0: Één leven, duizend
1: manieren om er meer uit te halen. Een podcast om je leven bij af te likken. Wij, Ruben Klerks en Tim Daderop, onderzoeken voor jou hoe jij meer uit het leven haalt.
0: Drank, drugs, roken, smartphone, gedrag. We gaan het hebben over slechte gewoontes en hoe je die doorbreekt. Het moet wel nuttig blijven natuurlijk. We gaan straks luisteren naar David May van Neurohabits. Hij is psycholoog, gedragswetenschapper
1: en veel beter op het gebied van het doorbreken van slechte gewoontes. Maar eerst iets om juist aan je goede gewoontes te werken. Abonneer je op het kanaal waarop je nu naar deze aflevering luistert. Dan mis je ook de komende afleveringen niet. Slechte gewoontes dus. Mijn allerslechtste gewoonte is dat ik mijn teennagels knip. Overal in huis. En wat is die van jou Tim? Drank, drugs, roken, smartphone, slettergedrag.
0: Nee, nou ja, die, die eerste twee wel. Maar uh, en qua roken ben ik naar aanleiding van deze aflevering ben ik uh, gestopt uh, met nicotine. Uh, zo? Uh, ja, ik, uh, ik veep me echt een ongeluk. Ik heb zo'n uh, zo veper en er zit nu geen nicotine meer in. Uh, dus uh, daar ben ik vanaf. Dus ik ben niet meer lichamelijk verslaafd. Nu de gewoonte nog. Maar ja, die, uh, die heb ik dankzij David natuurlijk uh, uh, geleerd te doorbreken. Dus daar ga ik vast ook nog mee aan de slag binnenkort. En verder um, heb ik al uh, redelijk wat slechte gewoontes doorbroken de afgelopen jaren, vind ik zelf. Uh -huh. Ja, ik um, drink veel minder alcohol. Ik heb dus meer alcoholoze dagen. Ik uh, zet mijn smartphone vaker op de vliegtuigstand voordat ik naar bed ga. Uh, als ik opsta, dan uh, heb ik eerst even een ochtendprogramma vol met goede gewoontes. En dan daarna, dan zet ik pas mijn telefoon aan. Dus nou, dat gaat wel lekker.
1: En uh, hoe zit dat met jouw gewoontes? Um, ja, als ik je zou hoor... Zo hoor dan, dan klinkt het eigenlijk als... voor jou is allemaal goede gewoontes. Bijna, bijna te goed. Ik zit even te kijken vanuit welke slechte gewoontes... mijn huidige goede gewoontes dan ook zijn ontstaan. Um, ik, ik heb, heb sowieso... En ik denk ik voor velen wel bekend is de uh, volle zak chips gewoonte. Oef. Dat die ook helemaal leeg gaat als ik eraan begin. Ja. Ik kan niet een halve zak chips eten. Nee, ik ook niet. Uh, en uh, ja, ik, ik, ik ben ook wel ongeduldig. Ik durf het bijna niet te zeggen als slechte gewoonte. Omdat ik ook merk dat het me ook heel veel brengt, mijn drive. Mm -hmm. Maar die ongeduldigheid... Uh, soms speelt me dat wel parten. Vooral bijvoorbeeld uh, met mijn kinderen. Dan merk ik, oh ja, nu moet ik opletten... ...want dit is, is niet goed voor anderen. Mm -hmm. Is het ook dat je uit ongeduld... ...die zak chips dan maar leeg eet? Dat je gewoon niet kan wachten totdat hij leeg is? En oh, hoe vaak doe je dat? Zo heb ik er nog nooit over nagedacht. Nou ja, nu dus gelukkig steeds minder. Ik, wat ik heb, heb ontdekt... Um, is, ...is dat ik die zak chips... ...heel vaak opeet... ...na een bepaalde tijd... Dus uh, ik moest gewoon niet meer zo laat naar bed. Dit is eigenlijk een hele suffe manier. Maar dan, ik merkte bijvoorbeeld... Uh, als het dan half tien was geweest... dan kreeg ik, kreeg ik weer honger. En dan pakte ik die zak chips. Ja, ja, precies,
0: inderdaad. Dus zo. dan kan je ook la later eten bijvoorbeeld... om dat te voorkomen. Of eerder naar bed. Ja, ik heb dan gekozen voor eerder naar bed. <lacht> maar dan, <lacht> Dus omdat je bang bent om chips te gaan eten... ga je maar naar bed... Ja, zo hebben we dan ook. dan ga je in, in je bed zeg maar, aan die zak chips denken, en dan denk je: Oh, nou gelukkig lig ik in bed, want anders had ik niet
1: chips. <laughs> nee, het is, het is een hele effectieve manier om met de slechte gewoontes om te gaan. Ik ben eigenlijk ook heel bang voor mensen, dus blijf gewoon altijd binnen. Ja, precies. Ja. Gewoon naar bed gaan, daar kan je ook niks over komen. Ja, precies. Gewoon ja. altijd in mijn bed blijven liggen. Dan ga, gaan we het een andere keer over hebben over slaap. Um, maar, ik, maar, maar jouw goede gewoontes, zoals jij ze net allemaal opnoemde... Mm -hmm. uit, uit welke slechte gewoontes komen die voort?
0: Vooral mijn, uh, mijn verslavingsgevoelige gedrag... en de neiging om altijd in alles intensiteit op te zoeken. Dus uh, ja, voor mij is het uh, minder alcohol, minder drugs... minder roken, minder van heel veel dingen... omdat ik gewoon... Uh, en je ja, altijd wel de neiging hebt om lekker veel en intens te doen van alles. Het gaat er gewoon meteen helemaal voor. En ja, precies. Ja, dat is, uh, dat is het inderdaad. Dus uh, het is bij mij vaak minderen met dingen. En uh, ja, voor de rest... Uh, ja, gewoon die, dat, 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 dat smartphone slettergedrag, zoals ik het net noemde. Dat vind ik zo irritant eigenlijk. Ik storm er steeds meer aan. Dat wat, mensen... is het, wat is
1: het wat je bedoelt met smartphone slettergedrag Heb je ja, elke de... dag een ander smartphone-schatje? <laughs> ja, precies. Ja, Tinderen en dan ja. hop erop af.
0: <laughs> nee, uh, dat, dat mensen steeds, steeds meer verplichtingen voelen... naar de mensen die hen digitaal proberen te bereiken... en steeds minder naar de mensen die fysiek ook aanwezig zijn. Ja. Dat
1: vind ik gewoon echt irritant. Ja. Eens, helemaal met je Eens. Zouden we, zouden we daarvan af kunnen komen, denk ik?
0: Nou, laten we het vragen aan David May. Um, dus uh, drug addicts, kettingrokers en smartphone slechtjes. We gaan luisteren naar David May. Dan en Riley verwoorden ooit perfect wat er aan de hand is als het gaat om onze gewoontes. We know what to do and we know what is right, we just don't do it. Hoe zorg je ervoor dat je wel doet wat goed voor je is? Hoe doorbreek je slechte gewoontes? En hoe leer je jezelf betere gewoontes aan? Hoe werkt het brein als het gaat om gewoontes en maak je slim gebruik van dat brein? Ik bespreek het met David May. David May is neurowetenschapper. Hij vroeg zich af hoe je productief kan zijn en er toch een rijk sociaal leven naast kunt houden. Daardoor raakte hij gebiologeerd in de wetenschap van gedragsverandering. David is psycholoog, haalde master's in klinische gezondheidspsychologie en cognitieve neurowetenschappen aan de universiteit Leiden, promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam, deed onderzoek naar verslaving aan de Erasmus University in Rotterdam en gaf ook les op verschillende universiteiten. Het is zijn passie om mensen te inspireren over gedragsverandering. Welkom David! Hallo Tim, bedankt voor de uitnodiging. Ja, ontzettend leuk dat je mee wilde doen. Heel tof. Wat zijn eigenlijk jouw slechte gewoontes?
2: Mijn slechte gewoontes? Ik heb er nog wel een paar hoor. Uh, ik uh, kijk, kijk veel, vaak graag tv uh, tijdens het eten of voor het slapen gaan. Dat is misschien iets waar ik eigenlijk vanaf zou moeten. Uh, ik heb mijn drinken gereduceerd, of tenminste mijn, mijn alcoholische versnapering, tot één dag in de week. Uh, maar dan kan het ook wel echt uh, lang gezellig blijven. Met als resultaat uh, dat ik de volgende dag natuurlijk uh, weer kebab wil.
0: Oké, okay, maar één dag in de week is niet veel, toch? Qua drinken.
2: Uh, nee, en dat is dus ook iets dat er hè, door, de jaren, door de loop van de jaren... heb ik dat er, uh, eruit weten te bouwen. En dat is eigenlijk hoe je met gedragsverbetering ook te werk moet gaan. Uh, heel kleine
0: stapjes uh, ja, je gedrag verbeteren. Ik heb in de wandelgangen gehoord dat je een zeven stappen model hebt ontwikkeld om een slechte gewoonte af te leren. Ja, we zijn eigenlijk
2: gewoon de wetenschappelijke literatuur doorgegaan en hebben gekeken van waar is nu eigenlijk empirisch wetenschappelijk bewijs voor hoe je gedrag kunt verbeteren. En wij hebben dat eigenlijk geprobeerd samen te vatten in een model, zodat mensen het wat makkelijker kunnen veranderen. En wij noemen dat het zeven stappen voor gedragsverbetering model. En als je stappen even visualiseert, dus het woord stappen, dan staat elk van de letters van het woord stappen voor één van de zeven stappen. Dus de S die staat voor snappen, de T die staat voor trigger, de A die staat voor actie, de eerste P voor pluim, de tweede P voor een plan, de E voor evalueren en de N voor het neem de tijd.
0: Laten we dan maar beginnen bij de S. Laten we mij als voorbeeld nemen, ik... ik ik ben zo'n beetje getrouwd met mijn elektronische sigaret. Ik veep, zoals ze dat noemen, me echt een ongeluk. <laughs> uh, dus nou, een redelijk slechte gewoonte. Laten we die als voorbeeld nemen. En beginnen met de S. Waar begin ik? Wat ga ik als eerste doen? De eerste stap is eigenlijk heel gedetailleerd
2: in kaart brengen. Uh, wat de momenten zijn waarop jij dit gedrag vertoont. Dus wanneer veep jij? Ja,
0: eigenlijk de hele dag. Dat, dat is het probleem. Ik, dat ding
2: zit ongeveer vastgeplakt aan mijn hand. Het leuke is Tim, als jij dit dus een dagje gaat bijhouden en eventjes goed gaat opschrijven wanneer je dit doet, dan zie je dat je daar een patroon in gaat ontdekken.
0: Oké, okay, oké. Okay, nou, dan heb ik wel een voorbeeld, denk ik. Um, uh, met name, ik ben copywriter, dus als ik artikelen schrijf, op dat moment, dan staat echt
2: mijn hele woonkamer blauw. En dat brengt ons dan weer naar de tweede stap. Dat is de trigger. Dus een trigger is eigenlijk een, 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 een bepaalde situatie... die het gedrag uitlokt. Dus in dit geval is het... als ik uh, uh, aan het schrijven ben, aan het copywriten ben... dan heb ik graag mijn vapor erbij. En de truc is nu om die triggers één voor één te gaan aanpakken. Dus waar het vaak fout gaat als mensen van een slechte gewoonte proberen af te komen... zoals roken, is dat ze cold turkey gaan. Ze gaan in één keer helemaal proberen te stoppen. En dan zie je dat bijvoorbeeld bij roken het terugvalpercentage zo'n 80% is. Wat beter werkt is om heel geleidelijk al die triggers één voor één te gaan elimineren. Dus bijvoorbeeld als jij zegt van nou, ik, rook heel veel, ik veep heel veel tijdens het copywriten... maar ook tijdens het drinken van een bier dan kunnen we eerst eens gaan kijken van, nou, welk van welk van die komt nu het meest voor. En dan beginnen we met eigenlijk de makkelijkste stap. En dat doe je door er vervangend gedrag voor in de plaats te brengen. En dat brengt ons dus op de derde stap, actie. Dus in je, ja, je gedrag zit eigenlijk heel erg ja, vastgeroest in je hersenen. En het is heel moeilijk om dat uh, te laten verdwijnen, zo'n netwerk. Maar wat je wel kunt doen, is een ander netwerk ervoor in de plaats brengen. Dus dan zouden we bijvoorbeeld gaan kijken van... wat zou nu hè, gewenst, concreet gedrag zijn... dat we in de plaats kunnen brengen voor het vepen tijdens het copyrighten, bijvoorbeeld.
0: Dan ga ik dus niet stoppen met artikelen schrijven. Dat zou ook heel onverstandig zijn. Maar dan ga ik tijdens het artikelen schrijven dus een andere gewoonte aanleren.
2: Precies, dus we gaan experimenteren met uh, ander gedrag. Zelf probeer ik altijd te zeggen van, nou, is er misschien iets... Wat de, uh, waarbij de handeling een beetje hetzelfde is. Dus als je het hebt over sigaretten roken, uh, dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan een tandenstoker. Hè? Dus dan doe je iets positiefs, je doet toch nog iets in je mond, je hebt een beetje dezelfde handeling, en het is iets wat, we, hè, wat de tandarts in ieder geval van je zou willen.
0: We hebben STT in de S, de T gehaald, toch?
2: Ja, dus uh, nu gaat het eigenlijk over de pluim, en dat is eigenlijk uh, dat je er een onmiddellijke beloning aan koppelt. Je brein is eigenlijk heel gevoelig voor onmiddellijke beloning. En dat is uh, in, het, hè, in ons dagelijks leven nu, in de tijd waarin we nu leven, is dat soms wel eens lastig. Want het gedrag dat we willen vertonen, dat heeft vaak een beloning ver in de toekomst. Dus wat willen we vandaag de dag? We willen misschien uh, een gezond lichaam hebben, geen uh, 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 ziektes krijgen. Dat zijn allemaal beloningen die heel ver in de toekomst liggen. En je brein is nu juist heel gevoelig voor onmiddellijke beloning. Dus wat we eigenlijk willen, is uh, het gedrag gaan vervangen met ook een onmiddellijke beloning. Dus als je het hebt over uh, vepen, over uh, he, en, we, en we verzinnen een vervangende handeling, bijvoorbeeld een tandenstoker, wat zou een onmiddellijke beloning zijn die we erop kunnen koppelen? Nou, Bij kouwgom kun je al denken, van, hè, dus dan is de, de frisse smaak uh, is vaak al een, al een beloning. Maar je kan het ook uh, doen dat je zegt... van, nou, elke keer dat ik mijn uh, veeper daarvan afblijf...
0: stop ik een euro in een pot. Wat is dan de beloning? Want dat doen natuurlijk heel veel rokers. Die denken, nou oké, okay, 7 euro per dag uh, bespaar ik. Want ik rook ongeveer een pakje per dag. Uh, dus elke dag dat ik niet heb gerookt... dan stop ik 7 euro in een pot. En dan ga ik over een half jaar op vakantie. Maar dat is een lange termijn beloning. Niet een onmiddellijke beloning, toch?
2: Um, nou, dat is niet helemaal het geval. Kijk... Als jij tot het eind van de dag gaat wachten... en daar 7 euro in de pot gaat doen... dan is het dus eigenlijk geen onmiddellijke beloning. Wat ik eigenlijk bedoel... is dat je jezelf een onmiddellijke beloning geeft... direct uh, nadat je het gewenste drag, gedrag hebt uitgevoerd. Nou, om het nog makkelijker te maken... idealiter wil je je vepen veranderen met gedrag... dat uh, eigenlijk al een, een goede beloning in zich heeft... een onmiddellijke beloning. Dus bijvoorbeeld... Um, als je kalgum neemt, dan heb je meteen een frisse smaak daarna. Um, als je uh, een tandenstoker neemt en je hebt een klein etensrestje daarop... dan is dat al een soort van mini-beloning voor het brein. En zo kun je dus ook een, een euro meteen doen in een potje. Het klinkt heel erg klein, uh, maar beloningen hoeven niet heel groot te zijn... om een effect uh, te bewerkstelligen. Het gaat er vooral om dat die onmiddellijk plaatsvindt na het gedrag. Next, de tweede P... Nou, in een plan vat je eigenlijk uh, alles heel concreet samen. Daar breng je de trigger, de actie en uh, de pluim samen. En dat kan als in een vorm van een als-dan-constructie. Als ik uh, ga copywriten, dan zorg ik dat ik mijn uh, tandenstokers in de buurt heb... en mijn veeper ver weg heb gelegd, bijvoorbeeld. En uh, door het maken van echt zo'n concreet plan... Uh, uh, maak je het heel duidelijk voor jezelf wat het gedrag is wat je moet gaan vertonen. Nou, dan heb je dat plan dus. Uh, dan ga je naar de E. Nou, vervolgens ga je eigenlijk heel... Uh, duidelijk bijhouden of je dat plan goed hebt uitgevoerd. Dat kan op verschillende manieren. Je hebt er natuurlijk heel veel uh, uh, Habit Tracker apps voor. Uh, maar het kan ook heel oldschool door gewoon een kalender uit te printen en eventjes uh, een vinkje te zetten op de dagen dat je je aan je plan hebt gehouden. Dus bijvoorbeeld, jij zit... Uh, uh, je, je zit uh, copyright en je gaat met die tandenstoker aan de slag. Nou, dan heb je daar dus een, een vinkje voor jezelf verdiend. Uh, het meten van gedrag uh, zorgt er dus uh, voor, dat het, uh, zorgt voor een stukje motivatie. Uh, het zorgt ervoor dat je kritisch naar jezelf blijft kijken. En het zorgt ervoor dat je uh, kan ingrijpen als het dus niet goed gaat. Dus als jij een aantal dagen achter elkaar geen vinkje kan zetten voor jezelf... dan weet je dus dat er misschien iets niet goed is aan je plan. Ofwel je trigger, uh, daar is misschien iets verkeerd. Of misschien het gedrag, of de beloning is niet sterk genoeg. Uh, dus zo'n evaluatiemomentje, dat helpt je heel erg om je ja, aan je plan te houden... en er kritisch naar te blijven kijken.
0: Hey, we zijn bij de laatste stap uh, aangekomen, bij de
2: N. Wat is de N? Ja, die staat voor neem de tijd, want... Ja, we willen vaak een, een six-pack in six days... maar het duurt gewoon heel lang om je gedrag te veranderen. Hè, dus dan, uh, dan lezen we een zelfhulpboek of we luisteren naar een podcast... en dan denken we, oké, okay, nou, uh, ja, nu, nu kan ik iets. Maar eigenlijk, informatie, dat leidt niet tot gedragsverandering. Uh, als we iets in de wetenschap hebben geleerd over gedrag, dan is dit het wel. Eigenlijk ook al die bewustwordingscampagnes van de overheid die zijn eigenlijk gestoeld op dit idee. Hè? We geven informatie en dan gaan mensen hun gedrag verbeteren. En dit model, die zeven stappen... dat is een manier om ervoor te zorgen... dat je ook echt aan de slag gaat met je gedrag. En dat je de, ja, de drempel om te beginnen eigenlijk zo laag mogelijk maakt... door je te focussen op hele kleine stapjes.
0: Met andere woorden... Mensen die naar deze podcast hebben geluisterd, moeten niet denken dat ze naar deze podcast hebben geluisterd en daarmee hun gedrag ook kunnen veranderen. Ze moeten echt aan de slag met jouw zeven stappen model. Heel erg bedankt David en uh, ik uh, ga nu proberen mijn
2: vaporizer niet aan te raken. Oké, okay, heel veel succes en anders kun je altijd uh, bij mij langskomen.
1: Ik help je graag. Vond je deze aflevering leuk en wil je meer horen? Abonneer je dan op het kanaal waarop je nu luistert. Wil je meer weten over het doorbreken van slechte gewoontes? Kijk dan op lifestyledesignpodcast.nl Daar kun je ook een reactie achterlaten op
0: deze aflevering. Wat zijn jouw obstakels als het gaat om het doorbreken van jouw slechte gewoontes? Of als je een idee hebt voor een totaal ander onderwerp voor een volgende aflevering... ook
1: dan kun je ons daar een berichtje sturen. Lijkt ons leuk! Volgende week gaan we het hebben over keuzestress. Ik spreek dan met career-dokter Inge Hulshoff. Vet! Tot volgende week! Doei doei!